0: Saudações, torcida tricolor. Aqui é o Luiz. Essa é mais uma edição do podcast Genética Tricolor e Calendário Filha da Puta, mano.
1: Saudações, torcedor. Aqui é o Felipe. E agora começa a Hora da Verdade. Vamos peidar de novo ou o negócio vai dar certo?
2: Saudações, nação tricolor. E bom, aqui temos mais um episódio, mas que diferentemente de São Paulo e Mirassol, não é inútil. Muito bem, então no podcast de hoje a gente vai comentar brevemente
0: esse jogo meio inútil que foi São Paulo 1 Mirassol 1. Vamos falar um pouco do retrospecto de São Paulo, que não veio tão bem nessa última semana, e na projeção aí para a próxima semana, que é bem importante tanto para a sequência do Paulista quanto para a sequência da Libertadores. Então, se liga aí. Muito bem, então, igual o calendário de São Paulo está bem bagunçado, né? A nossa gravação também se atrapalhou um pouco. A gente teve algumas correrias aí para resolver, não conseguiu gravar o podcast após o jogo contra o Racing, então a gente acabou que, deixando para gravar nesse jogo após o Mirassol, que não vale muita coisa. Mas a gente então vai fazer o seguinte: ir direto para as notas é, dos do jogadores nesse jogo contra o Mirassol. E para poder falar um pouco mais sobre o restante, e talvez esse programa fique um pouco mais esticado do que o normal, mas a gente vai tentar não se alongar muito. Vamos lá! São Paulo 1, Mirassol 1, jogo que foi às, às quatro da tarde, né? O Ministério Público permitiu que a rodada do Paulistão acontecesse mais cedo, né? Fugisse do, do protocolo que vinha sendo, vinha sendo cumprido, e o São Paulo foi é, enfrentar o Mirassol com um time totalmente reserva, fora de casa. Então, seguindo para as notas dos jogadores, começando pelo Lucas Perry no gol. Cara, ele não teve muito o que trabalhar, foram algumas bolas fracas na direção do gol que ele pegou. E teve o gol do, do Mirassol, que foi bem no comecinho do jogo. Como o Gustavo Villani gosta de falar, né, foi um gol ali de, de videogame, os caras entraram na área do São Paulo tabelando, fizeram o gol. Era uma bola complicada, não dá para falar que ele falhou. Mas tem uma parada que é complicada, né? Os goleiros do São Paulo parece que nunca salvam uma bola e você fala, nossa, tudo bem. Teve, a gente pode falar que no, no Vopo contra o Racing ele salvou uma ali no final bacana. Mas tem umas horas que assim, você fala, pô, né, mano? Salva uma da hora aí pra gente falar, pô, tem um goleirão aí, não, não dá pra falar, né? Então a nota que eu vou dar pra ele é uma nota, cara, 5,5. Não foi bem café com. Caralho, <risos> café com leite foda. Café com leite não. Foi, é, foi bem arroz com feijão. Cara,
1: bem... café com leite, o cara é uma criança <risos> assim. não. Não, não. <risos> o pior não é
2: nem isso o pior é foi um café com caralho <risos> café
1: com caralho beleza? <risos> <risos> café com caralho
0: <risos> tá ligado mas é isso, nota do PR é essa nota Diego Costa, o que você pode dizer aí do, do zagueirão de São Paulo
2: bom, primeiro já falar que né, não consegui acompanhar o jogo inteiro Então né, Dei uma olhada Nos melhores momentos e alguns pedaços do jogo eu Consegui assistir Mas assim, o Diego Costa me passou a mesma impressão De sempre de Ele acaba sendo bom até na, na bola aérea Mas teve um lance ali ainda no começo do jogo Que ele vai mal e o, o Jogador de Mirassol ganha de cabeça e quase abre O placar, ainda tava 0x0 0. Eu lembro de um lance dele também Que ele vai tentar dar um carrinho Para co cortar um contra-ataque ali que ele erra e aí foi, tipo, um a menos para tentar matar o contra-ataque depois. Ele teve que correr correndo atrás. Ainda levou o corte na linha de fundo. Então, eu sinto ele meio perdido, às vezes, ainda. É, acho que ele era volante né, da, na base. Jogou mais como volante na base. Então, eu não curto muito ele de zagueiro. Quem sabe, futuramente, numa outra posição. tem um pouco de ressalva sobre o, o Diego Costa. Mas o eu vou dar uma nota 5,
0: Nota 5 então para o Diego Costa e para o Rodrigo Freitas. O Felipe, qual nota você dá para ele?
1: Eu vou dar nota 6. Ele não foi tão. Não foi destaque, né? Ele não se destacou tanto. Mas ao mesmo tempo ele teve um lance em especial que foi bem interessante. Foi uma jogada em que a bola sobra para o jogador Minasol num cruzamento baixo na área. E o jogador Minasol eu não duvido nada que poderia ter feito o gol. E aí o Rodrigo Freitas Ele entra no meio do, da jogada e ele. Evita, né? Ele bate só parede mesmo. E aí bate e vai embora a bola, enfim. Vai ser um lance. Podia ter sido um lance capital se ele não tivesse ali. Então eu vou dar uma nota 6 pura e simplesmente por ter sido consistente ali naquilo que dava. Mas não, também não foi nada demais.
0: Beleza, nota 6 pro Rodrigo Freitas. Aí acho que em relação às primeiras atuações dele, ele mostrou uma certa evolução, né? Acho que a gente pode seguir então a nota do Léo. Léo Pelé, que na verdade agora ele não tem mais se chamado de Léo Pelé, só de Léo. Ele, cara, eu acho assim: a defesa como um todo eu achei ela meio atrapalhada no jogo. São Paulo foi melhor na maior parte do jogo, especialmente não no segundo tempo, mas teve uns momentos assim que eu achei que talvez a, a recomposição defensiva não funcionou bem, a zaga parecia um pouco bagunçada, eu achei a zaga eu achei que a zaga foi meio fraca. Mas o Léo, sei lá, cara, eu não lembro de nenhum lance bom, muito bom dele, mas também de nenhum péssimo. Vou dar uma nota 5 pra ele, tá? Tô meio, sei lá, tô meio a assim 5 esse jogo. Bom, agora indo pra ala direita. Igor Vinícius, tem? que nota que você dá aí pro, pro substituto do Daniel Alves?
2: É, difícil, né? Agora que o Daniel Alves começou a atuar pela ala direita ali, ainda jogando muito bem, com partidas desequilibrando, né, fica difícil pro, pro Igor Vinícius mas, pô, ele ainda participou do, do gol do São Paulo, né, fez o cruzamento pro Vitor Bueno, que, na verdade mais pareceu um gol contra, na verdade até, né mas eu acho que assim ele, ele tenta contribuir, eu acho que pro Paulista ele consegue quebrar um bom galho ainda então eu vou dar uma nota 6,5 ali por ter é, participado diretamente no lance do gol
0: é, ele, acho que o Felipe comentou durante o jogo que em jogo pequeno o Igor Gomes vai bem, falta aí crescer um pouco mais em jogo grande, né? Igor Gomes? Igor Vinícius, caraca, tô desléxico. Mas você vê, no jogo contra o Corinthians lá ele já não foi tão bem, né?
1: Contra o Racing também, quando ele entrou, não deu. Não deu. Igor Vinícius é o que eu falo, tipo, eu nem acho ele um cara ruim, eu acho ele um lateral horrível. Mas ele, nossa, tem uns um jogos, meu amigo, que olha, pra fazer cocô é dois palitos, hein? Nossa, é um bichinho que joga mal demais.
0: <risos> Falta regularidade, né? Falta regularidade. É.
1: E, e assim, que, que maluquice. Né? Co... É, exatamente. Bom, contra o Ituano, ele jogou super bem. Jogou é verdade. Super bem, fez uma partida muito boa. Hoje fez uma partida ok, não foi tão bom, mas também não foi mal. Mas cara, tem uns jogos que olha... Não dá, né? Nossa, a raiva que ele passa.
0: Acho que ele é um reserva interessante. A gente tem aí... Vamos ver também o que o Orejuela vai conseguir fazer, né? Agora que ele é. tem tá condições de jogar, ele deve ter uma oportunidade porque o Daniel Alves tá com uma lesão aí na, na coxa... Não lembro qual, qual, qual coxa que é, se é direito ou se é esquerda, mas ele tá com uma lesão aí. Ele, né? O Éder e o Luciano. Né? Que beleza. Ah, o calendário Cobrando o seu preço
1: E olha que eles nem jogaram contra o Corinthians hein.
0: Verdade, tinha torcedor aí falando Ah, eu tenho que jogar o time titular
1: O, time é, o, o Corinthians. Luciano, ele entrou no finalzinho Pois
0: é, gente, esse jogo não valia nada Não tinha que entrar com o time titular E, e o risco de acontecer lesões graves aí Da gente ser prejudicado na Libertadores É grande, né?
1: Pessoas vão xingar depois disso Mas acontece
0: Bom, nota 6,5 pro Igor Vinícius é, e o Rodrigo Nestor, o Felipe?
1: Nestor, ele fez um primeiro tempo até que ok, ele apareceu em alguns momentos ali. No segundo tempo, quando o São Paulo começou a atacar mais, é, ele apareceu até bastante em algumas jogadas. É, eu gosto dele porque é um cara até bem habilidoso com o meia, né, um volante, um segundo volante. Felipe. Mas eu vou dar nota 6, ele não foi muito, muito bem, mas foi ok. É, tem ainda um pouco que melhorar, ele tá um pouco escondido ainda, tá, deu uma apagada nos últimos jogos, né, mas falta seis
0: Perdeu a vaga de, de titular que ele tinha pro Liseiro que vem jogando muito bem,
2: né. É, realmente, eu acho que o, o Nestor é um desses jogadores que ficou bem perceptível a, a queda de rendimento, né, que ele, aquela renovação, né, saiu a renovação, ele fez gol, tava jogando super bem, de repente o Liseiro entrou lá contra, com como titular. Eu não lembro. Foi acho que não dá Libertadores inclusive, foi. né? E
1: papaios, aí?
2: Tá depois disso, o Lizero tem se mostrado uma opção melhor mesmo do que o Nestor.
0: É, mas não que eu acho o Nestor ruim, acho só que ele é, não tava não, não foi das melhores atuações e o Lizero estava muito bem.
2: É, com certeza. E ele ainda é muito novo, vale lembrar que é um cara que a gente sempre tem que ter um pouco de paciência a mais com um jogador jovem ainda tá acabando de chegar no profissional e tal, com certeza é um cara que agrega bastante ainda com, com o grupo, né? Sim, verdade. Nota 6, então, pro Nestor. Eu vou dar a nota, então, pro
0: Gabriel Sara. Gabriel Sara, é o seguinte, eu quero dizer que eu gosto, eu participei um carinho especial pro Gabriel Sara, que eu achei um jogador interessante, mas a gente tem que lembrar que lá no começo, quando ele começou a jogar com o Diniz, ele ia mal. Ele tomava decisão errada, é, dava uns passes muito errados, era impressionante como ele não acertava nada. Chegou no ponto que a gente teve que falar né, que se esse cara era jogador, é, o torcedor era astronauta. E o cara, aí o torcedor teve que virar astronauta porque ele começou a jogar muita bola. É, e acho que nesse jogo ele lembrou um pouco da gente daquele início. Mas o cara tá voltando, tá sem ritmo de jogo, tem essa desculpa. Mas aqui é a gente tá aqui para dar nota, né? Eu vou dar nota de 4,5 pra ele. Errou uns passes meio bobos. É, não sei, faltou, faltou ver aquele Sara que dá passes interessantes. Teve um lance no primeiro tempo que ele tentou arriscar um chute. Nossa, a bola foi muito longe. Ele não foi bem mesmo. Dá, dá pra melhorar essa, essa nota aqui. É pra dizer que eu espero mais o Gabriel Sara. Tá, então, 4,5 pra ele.
2: O, o Gabriel Sara, eu acho que de novo. É, ele tá voltando de lesão mesmo, né? E. E assim, esse era o jogo. Era, era um jogo inútil, cara hoje era é um jogo inútil, então assim, é até bom, né, pra quem tá voltando de lesão, de repente jogar e tal, então acho que eu fico meio tipo, ah, beleza, tá tranquilo ele ter jogado bem mal hoje, a gente entende, mas realmente, é, tá meio, não dá pra voltar a ser aquele é, Sara fazendo a gente se tornar astronauta, porque foi, foi bem nessa pegada mesmo. É, e realmente era o
0: jogo pra, pra pôr um jogador assim, pra ver se ele consegue recuperar um pouco o condicionamento físico dele, pegar um, um ritmo de jogo, né? E o Igor Gomes, o, o Sten? Deu, deu assistência hoje. Não, não, ele não deu assistência, ele participou da jogada do gol, né?
2: É, ele no começo da jogada ali, brigou ali pela, pela bola aí antes, antes do, de passar pro Igor Vinícius, né? Uhum. mas assim, o Igor Gomes eu acho que o, o torcedor muitas vezes aí tem olhado para ele um pouco diferente depois da chegada do, do Benítez, né eu já vi alguns torcedores pegando um pouco no pé dele mas eu acho que ele é um bom jogador é um jogador que ele se movimenta bastante isso é bem importante para o nosso time é, ele, essa movimentação dele fazer o, a gente conseguir virar o jogo né? rodar a bola né? é importante para o nosso estilo de jogo mas assim, muitas vezes ele acaba sendo muito prestativo para a equipe, mas ele não aparece muito, né? Então, até teve essa participação ali no, no lance do gol, mas ele acaba, muitas vezes, não, se ele não faz um gol uma assistência diretamente, ele fica meio escondido, muitas vezes. Mas eu acho que o, o torcedor tem que ser um pouco paciente também com, com o Igor Gomes, que eu acho que ele é um cara que agrega bastante.
0: Taticamente, ele é bem importante.
2: Então, ele é um cara importante de ter opção ali. Você ter só o Benítez, de repente, se você não tiver o Benítez por algum motivo... O Igor Gomes é uma opção, a gente tem que saber, e outra, é um, é um outro jogador que é, também veio, subiu faz pouco tempo da base, né, tá sendo a sua segunda temporada aí.
0: Eu acho que já é, tipo, a terceira temporada dele que ele entrou no final da, da anterior, mas eu acho que ele, 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 assim, ele é novo, é verdade, a gente tem que ter um certo paciência, mas ele já, acho que ele completou 100 jogos recentemente com a camisa do
2: Sim, Paulo. foi, então, foi, foi isso assim... mesmo
0: a paciência acho que, acho que com, jogador, com alguns jogadores ela tem que ser considerável porque faz parte oscilar em alguns momentos né? mas enfim continua perdão
2: não não é isso ele não é um cara já é, já tem uma, uma experiência no profissional mas eu acho que é assim porque muitas vezes a gente se precipita de tipo assim cara a gente já viu jogadores que saíram meio queimados do São Paulo que tão brilhando aí até hoje o próprio Casemiro se é um pouco queimado então acho que tipo assim tem que ter calma, é, às vezes entra uma fase ruim e a gente fica meio tipo, ah, meu, não pode também querer jogar tudo fora tal mas eu acho que é muito importante olhar com cuidado, jogador por jogador porque às vezes a gente acaba pegando muito mais no pé de um jogador ou de outro e pra um cara que, pô ele completou 100 jogos, mas foram ele nunca jogou em nenhum outro clube antes de São Paulo, são seus 100 primeiros jogos como profissional e tal e se até um cara de uma carreira extensa tem fases ruins, tem que tomar cuidado com isso. Né? Nem foi o caso, acho que hoje, não foi um, nossa, que jogo horrível dele, não. Ele até conseguiu participar bem. Mas é só isso de tomar cuidado, eu já vi muitas críticas a ele. Eu vou dar uma nota 6,5, né, e só queria reiterar mesmo isso aí, de que eu sinto que ele é um cara importante pro grupo.
1: Eu, eu achei até que o Gromes do segundo tempo foi muito bem. Ele ajudou bastante na jogada no um momento no segundo tempo o São Paulo apertou bastante o Minasol e, e poderia ter saído do gol e ele ajudou muito nessas jogadas então acho que hoje foi uma partida boa assim do Hugo Gomes acho que eu entendo o negócio das críticas mas acho que é, se encaixar ele bem no, no meio campo ali ele faz jogos interessantes mesmo que ele não seja fenomenal achar um passe incrível fazer um golaço não mas ele vai ajudar bastante
0: é o que eu falei já no outro podcast. A torcida do São Paulo é uma torcida cri-cri pra caralho. O cara vai dois jogos que ele não, não resolve o cara já não presta. Curtir não serve pra nada. E aí é uma coisa de, sei lá, não olhar um aspecto mais amplo do jogo. É da importância tática do Igor Gomes, que ele corre, que ele marca, que ele volta pra ele compor. E ele tem uma característica diferente do Benítez, por exemplo. que O cara que vai, o Benítez é um cara que vai dar o um passe, que é, que tal tá, tem uma qualidade de um chute de longe o, o Igor até chuta bem, às vezes, de fora Já fez alguns gols assim Mas ele é um cara mais, do não tanto do passe Mas do correr, do, do, às vezes do aparecer ali na frente é, Hoje ele deu um toque em profundidade Mas não é exatamente a característica mais marcante dele Eu gosto do Igor Gomes, já falei isso aqui é, Acho que, de maneira de geral É um, um jogador que pode ser importante para o time Bom, nota para o nosso ala esquerdo, né, o, o Wellington Felipe, Prince Wellington.
1: Prince Wellington, eu acho que vou dar nota 6,5 e meio também. Acho que foi um, um jogo que o primeiro tempo eu achei ele meio escondido, apareceu muito. Mas no segundo tempo, nesse momento de pressão, ele apareceu bem. Ele teve momentos interessantes. É, não foi óbvio, não foi o melhor jogo dele com o São Paulo. Já teve jogos bem melhores. Mas de novo, ele vem mostrando uma uma certa regularidade nesses jogos menores. É, esses caras, no geral, né, esses jogadores que estão jogando essas partidas vai, menos relevantes para a equipe, é, eles estão jogando bem, estão fazendo aquilo que precisam fazer. É, então, eu acho que, no final das contas, é, o time está fazendo acontecer. Assim, a, quando precisa fazer um jogo, uma vitória um resultado positivo, com, com esse elenco reserva, tá funcionando. E o Wellington é um desses caras. Então, acho que isso é importante para ligar a confiança também. E claro, né, pra gente ter alguém ali para conseguir em certas situações substituir o Reinaldo, né? Porque tem jogos se podem acontecer isso. Então, só reiterando seis e meio para o Wellington
0: ah, eu achei uma grata surpresa, cara Porque antes o reserva do Reinaldo era o Léo E o Léo, acho que eu prefiro ele como zagueiro Do que como lateral Eu acho que todo mundo agora tá preferindo ele de zagueiro É, e, e, e aí você fica um pouquinho Quem que é o reserva do Reinaldo, né Quando precisar pra fazer uma sombra E eu, eu tenho gostado desse, desse menino, cara Ele é, chega bem ali na frente Cruza bem, eu tô gostando do Alex.
2: Olha, o Wellington Só pra complementar eu acho que o talvez o Wellington atualmente está passando mais segurança como substituto na ala esquerda do que o Igor Vinícius como substituto na ala direita, aí tem aquele ponto, a gente vai ter aí o Orelha, né? nosso grande Orelha, que a gente ainda não sabe o que esperar, né? ainda não, não vimos ele em campo, mas o Igor Vinícius né, talvez perderia espaço até pelo o Galeano, a gente viu um, um jogo do Galeano jogando super bem na ala direita ali e tem muita opção agora para a direita, mas na ala esquerda, que era onde não tinha, a gente já pegou uma segurança legal no Wellington.
0: É, acho que tendo ali algumas opções para a direita e o Wellington e o Reinaldo para a esquerda, a gente está até ok, que é uma posição que eu acho que é bem carente no futebol brasileiro hoje. Vitor Bueno, que fez, mas não fez o gol, né? Que foi um gol mais contra do que dele, o pessoal deu, deu um gol para ele, mas ali parece que foi um gol mais contra. Mas, cara, é, eu vi muita gente criticando o Bueno, ah, o Bueno precisa de sete chances para fazer um gol, o Vitor Bueno perde o gol feito. Eu acho o seguinte, o Vitor Bueno ele foi o nosso melhor jogador, cara na parte da frente especialmente, eu, eu penso. Ele apareceu para finalizar perto do gol, ele chutou de longe, que é a característica mais marcante dele, eu gostei do jogo do Bueno. É verdade que ele perdeu alguns gols? Perdeu, alguns eu acho inclusive que tem um certo mérito da defesa Do goleiro que resolveu catar pra cacete Que é a porra do Morales, Que o cara não joga nunca Mas aí contra a gente o cara resolveu jogar uma bolinha
2: Vale lembrar que o Muralha pegou penal do, no, contra o Palmares, hein? Ele pegou um penal, algo incrível. Então também não, não foi só contra a gente.
0: Eu acho que, cara, ok, ele poderia ter ido melhor? Poderia, mas eu acho que também não é pra crucificar o cara. Eu acho que ele tá se mostrando uma opção interessante pro ataque. Mas enfim, minha nota pro Bueno é 7,5. O cara fez o daquele jeito lá, né? Mas eu vou dar uma nota alta pra ele, porque eu tô vendo um esforço dele, que é uma coisa louvável. O cara corre, aparece pra finalizar, chuta de longe. Eu tô gostando do Bueno. Ah, só vou dar nota 7,5 pra ele você generoso
1: Ele tá realmente mostrando isso, mas aí Lá vem o um cara chato aqui Quero ver jogar Jogo grande Jogo grande Mirassol, quero dar Legal, bom, fez gol meio naquela mas fez. Quero ver jogar Jogo grande É isso que eu quero É isso que eu peço Porque aí ele vai dar sombra pro Pablo E aí a gente tira esse puto do time mas, enfim, é só isso que eu queria falar.
2: Não, eu vou... Eu vou entrar, então, exatamente na comparação. Na comparação Vitor Bueno e Pablo. Porque, assim, né... Ah, beleza, o Vitor Bueno tem conseguido fazer boas atuações e tudo mais, mas eu sinto que ele... Ele perde alguns gols. Né, hoje ele perdeu alguns gols ali que eu acho que dava para fazer. Né, nem acho que foi tanto o goleiro tem seu mérito, mas foi mais gol perdido dele. Né, e eu sinto que assim, o Pablo a gente reclama tanto, que ele é meio, tipo, ele é esforçado, mas é ruim, só que cara, a real é que assim, eu sinto que o Pablo, nessas boas, se você for ver os lances dos gols do Pablo, que tá ele o goleiro, cara, por mais durão que ele seja, por pior que ele seja, muitas vezes... Ele não é o cara de perder gol, ele o goleiro, aquele gol tipo, porra, Pablo era Olha, só fazer.
0: Olha, você tá com a memória curta, viu? Que o Pablo já perdeu uns gols que eu vou te
2: falar, hein? Não, mas ele o goleiro, ele o goleiro, assim, ele que nem o gol que ele fez, que ele meio que deu uma, se enrolou com a bola e fez o, o gol, foi na Libertadores contra o Rentistas? Foi, 2x0 São Paulo. Então, nesse gol, ele deu uma. se enrolou sozinho com a bola e tal e fez o gol. Essas bolas eu sinto que assim, o Pablo ele, ele faz. E fala fala que... outra aí. Tenta tá. tirar outra da cabeça. A memória não é o meu forte. Não, mano, ele, o, o, o Pablo ele perdeu muito
0: hoje. Muito gol, esse filho da
2: vida. Mas eu acho que assim, na comparação entre ele e o Vitor Bueno, eu ainda fico com o Pablo. Hoje. Pelo que a gente já viu, eu sinto que o Vitor Bueno é esforçado, porque assim, do jogo de hoje especificamente, eu vejo o Vitor Bueno que assim, o, o melhor dele no jogo, é essa vontade que eu vejo bem melhor agora do que antes, quando ele atuava mais como meia, e o chute fora da área, que é o que ele já fazia. Mas essa bola dentro da área, ele até fez os seus gols, ele o goleiro, mas ele ainda perde bastante, sabe, o aproveitamento nessas bolas. Ele o goleiro, esse gol que é tipo assim, é só fazer... O, o atacante não tem o direito de errar, ele também perde, saca? Então, tipo, nessa, eu acho que ele não se provou esse cara pra substituir, ah, eu quero ver em um jogo grande. Cara, eu não vejo o Vitor Bueno entrando, no, tirando, botando o Pablo no banco e entrar ele. Tem outras pessoas que de repente eu, eu veria desbancando o Pablo hoje. O Éder e o Luciano, eu acho que seria a dupla pra desbancar o Pablo.
0: Duas coisas, antes eu falo. Tem que escolher entre Vitor Bueno.
2: E, e, é triste. E, e,
0: e Pablo é tipo, ah, você quer cianeta ou você quer chumbinho, né? É, <risos> sei lá, sabe? <risos> Pô, é foda, né? Caraca, comparação braba, hein,
1: mano? <risos> assim, ó.
0: É, tá, não é tão ruim assim, mas não vão ser também O Pablo fez seus golzinhos aí, o Victor Poehler também. Tá, assim, é um negócio assim, é um negócio meia-bomba pra um negócio meia-bomba. Mas, o Victor Boyle, ele começou nessa função faz o quê? Um mês. Que ele tá tentando se encaixar nessa função um mês e pouco. O Pablo, a gente tá esperando esse filho da mãe se encaixar faz dois anos. Teve lesão no caminho, papapá. Mas, mano, eu. Eu, eu assim, eu, olha, vocês são testemunhas. O Felipe sabe quantas vezes eu
1: defendi ter paciência com o Pablo. Eu também, eu também tentei ter essa paciência com ele. Vai tem uma hora que você, mano, você quer mandar o cara pra puta que pariu, mano, não dá. E,
0: e aí você falou, falar, eu gostaria de ver o Luciano e o Eder. O que eu vejo assim é que o Crespo ele quer o Cetravante, São Paulo tá querendo é, o E aí não, eu acho que o Eder e o Luciano não é que ele buscaria ser a lupa
2: É, eu, eu também enxergo isso, mas a, a grande questão pra mim então... No troca ou não troca Você <risos> trocaria Pablo por Vitor Bueno Vocês, Luiz e Felipe Vocês trocariam o Pablo Pelo Vitor Bueno Jogo de libertadores é, vai ter que ser Sei lá, Luciano e ou Pablo Ou Vitor Bueno, quem que vocês escolheriam Pra agora, no, contra o Rentistas
0: Hoje,
1: eu colocaria o um Bueno eu, eu, eu entendo se vocês é... Quiserem colocar o Pablo isso é dura, mas eu acho, que, eu acho que Contra o Rentistas eu até deixaria o Pablo
0: é porque o Pablo ele vem fazendo gols importantes
2: recente, né? Fez é, um isso.
0: Mas, mas, mano, é, é, assim. É, é assim, o Tudo Pablo. Eu... Não, eu,
2: eu sei, o Pablo é, é que. Aquele... Mano, todo torcedor. Eu acho que é difícil ter um torcedor São Paulo que fala assim: não, o Pablo, não, é o Pablo, é o Pablo assim.
0: Ah, Por tá que, ligado? Mas, mas é
2: tipo assim, eu acho que ele tem feito seus gols importantes. E querendo ou não, acho que isso eu tento ver até do outro lado. Tipo assim, o Vitor Beno não era um atacante, ele tá se mostrando muito bem. Mas eu acho que ainda não é o cara pra, tipo assim, vamos tirar o Pablo e botar ele no jogo da Liberta. Tá ligado? O, o Pablo, ele joga aí, mesmo que mal, faz tempo, e querendo ou não, ele tem feito seus golzinhos nos jogos importantes, e eu acho que ele ainda se mantém hoje como titular, entre ele e Bueno, pelo menos.
0: Mas sabe o que eu vejo? O Pablo, ele fez um jogo recente, bom, foi contra quem foi que ele fez o jogo? Foi contra o... o rentistas mesmo, que ele fez um, jogo... é um jogo. O Rentistas, ele não jogou mal, não? É. E, e, mas assim, normalmente ele é assim, é um jogador que não faz porra nenhuma, aí às vezes sai um gol, esconder ele não faz cagada, lembram, eu não lembro o jogo do ano passado, que mano, ele cagou, entregou a bola pros cara, a gente tomou um gol que eu fiquei virado na gota, porra, eu nem lembro o jogo, agora o bueno que eu vejo dele é o seguinte, ele pode errar as paradas dele e tal, mas ele é um cara que, é por exemplo, hoje ele incomodou o ataque na do, do, defesa dos caras Ele apareceu lá pra finalizar, deu um chute, fez um horário trabalhar, participou lá do gol, eu, eu sei lá eu, eu fico, eu, quando eu vejo o Pablo eu fico agoniado, nos jogos padrão né? que é um jogo que você fala puta que pariu, como é que esse cara é jogador profissional
1: o Bueno,
0: eu fico Pô, o cara perdeu o gol, mas ele tá ali aparecendo, sei lá, eu fico menos agoniado de ver o Bueno hoje que é o Pablo,
2: né? ah, enfim fica o debate aí pro, pro nosso ouvinte pra ver aí, deem a opinião de vocês aí, depois nos comentários nas nossas páginas e tal mas eu acho que é uma discussão válida.
0: Não, é, eu falei, eu acho que eu entendo se o pessoal. O, o Crispo, o torcedor prefere o Pablo. É, eu não acho bizarro, não. Enfim. Nota pro Galeano, Sten.
2: É, nota pro Galeano. É, bom, tentar ser um pouco mais breve agora. É, basicamente, o Vitor Bueno foi melhor que ele no jogo, apesar de algumas chances perdidas na frente. O Galeano não apareceu muito. Acho que pelo que a gente já viu dele, um. 5,5 ainda, acho que foi 5,5 tá decente
0: é, foi mal hoje, hein, galera Eu achei que ele, de novo teve a oportunidade de jogar no ataque ele fez, fez uma boa atuação contra o Ituano se não me engano, aí depois contra o Corinthians não foi bem hoje não foi bem, vamos ver o que a gente pode esperar dele, bom, vamos seguir pros reservas, né, ah, o Sara saiu para entrar o Profeta Hernanes Felipe, que nota você dá pro, pro Hernanes
1: eu dou uma nota 5,5 Não fez muita coisa, deu um chute lá pro gol, o horário pegou Teve uma hora, não sei se vocês Viram isso é... O Hernanes, ele tinha Acabado de entrar Foi a primeira vez que ele encostou na bola, ele quase <risos> Tropeçou no Gramado <risos> e caiu de boca Não viram Naquele momento é, foi, não, Ele não tropeçou e caiu, mas ele quase Foi por um pouco, mano eu fiquei, velho, o Hernandes parece um tiozão andando em campo. Mano. É foda. Porque assim, beleza, é... ele sabe chutar no gol, ele sabe, ele sabe dar os passos e tal. Mas, mano, ele, ele se movimentando, mano, parece tá que colocaram um gesso no, no quadril dele.
0: Na cueca, né? Não, é foda, eu mano. vou falar assim, o Hernandes, mano. É, eu, eu, esse jogo tá gravado a, a, a ferro na minha mente, que é São Paulo 4, Botafogo 3... É, em 2017, primeiro jogo de ah, da Hernandez da ah Mas
1: esse pegou pesado, né? Pô, foi o melhor jogo dele.
0: É, esse jogo aí. Em 2017, o cara é herói, recampeão é campeão com São Paulo nesse jogo, nessa nesse temporada ele salvou a gente. Então, assim, ninguém aqui quer desmerecer o que o Hernani já fez, mas tá triste ultimamente ver o São Paulo o Hernani jogar hein É que a gente fala Mano, ele se movimentando, ele tá muito tiozão, muito acabado, o,
1: assim. O Sten falou um negócio em off que é verdade. Ele não jogou um jogo que não valia porra nenhuma. Ele não era titular, mano. Sabe? Então ele tá, ele tá no final de carreira mesmo, sabe? Não adianta. Não adianta esperar muito do Hernanes. Não adianta. Mas enfim, é de novo, é o peso do cara, ele é importante, tem história no clube, mas fazer o quê?
2: Eu até vi é, que ele tava cotado em um, uma das possíveis escalações pro jogo de hoje, que ele seria titular. E é meio você vê que ele não conseguiu ser titular para essa partida, e se fala, cara, ele vai ser titular quando? Quando que a gente vai utilizar ele? E de novo, é que nem você falou, a gente não quer desmerecer a história do cara pelo São Paulo, porque ele tem uma baita história. Eu acho que ele entra como um ídolo é, por tudo que ele já fez, e tipo assim, é... mas uma coisa que pesa muito para mim, porque também, ele tá aí faz um tempo no São Paulo, ele ganha um, um salário bem alto, e a gente nessa de corte de gastos, Cara, tá lá o Hernandes e ele não, não consegue. Ele é um, é um jogador. Eu vi falando, ah, Fulano pode agregar pro elenco. O Hernanes não tem agregado. Essa é a realidade. É a realidade. Ele não conseguiu entrar titular hoje, mano.
0: Hoje em dia o que eu vejo do Hernanes é assim: o cara ele é o cara que ele chuta bem de longe. Essa arma dele, eu, às vezes, ele nem consegue, porque o jogador ele sabe que o Hernanes vai chutar de longe. O Hernandes pega a bola o cara, opa, ele vai chutar aqui, eu só não sei com que perna, né? Mas ele vai. E aí, tipo, às vezes ele consegue chutar e às vezes não. E aí, é isso. E esse é o que o consegue fazer pelo time hoje. Fernandes, se você estiver me ouvindo, cara, eu, eu, cara, você é um ídolo, mas eu sinto que tá difícil. E eu, eu imagino que o também perceba isso e fique, pô, né, um pouco frustrado por não conseguir ajudar mais. Mas enfim, é isso, né? 5 e meio pro Hernandes, velho. Tales. Vou dar nota pro Thales. Olha tem muito falado dos reservas que entraram né mas eu achei que ele foi bem cara entrou ali deu um gás pegou buscou uma bola papapá eu gosto desse menino aí achei interessante eu vou dar uma nota a nota 6 assim porque não teve muito, muito tempo para jogar mas eu gostei do que eu vi tá não é uma nota desmerecida não, é uma nota bacana do meu ponto de vista
2: Bruno Rodrigues tem. É difícil dar nota aí pro pessoal que entrou né? também não consegui ver muito mas vou dar uma nota 5 pra ele ali. Eu
0: acho que o Bruno Rodrigues, assim, o geral fica falando: Oi, o Bruno Rodrigues, que nunca entra, não sei o que. Cara, ele, eu acho que ele, ele sofre um pouco porque talvez ele não tenha as características.
1: Ah.
2: Eu já tinha comentado anteriormente, em outro episódio, que pra mim, o pessoal ali, como. É, o Galeano acho que até já chegou a se mostrar bem né, jogando como atacante, mas acho que principalmente o, o Rojas e, de repente, o, o Bruno Rodrigues, eles né, perdem bastante ali, eles saem bastante em desvantagem pelo fato de jogar com os alas e não tem uma posição ali para um ponta mesmo, um, um atacante aberto pela esquerda ou pela direita. Então, acabam sendo dois atacantes que jogam mais por dentro mesmo, né? Então, isso prejudica um pouco... Né, ali pro, pro próprio Bruno Rodrigues, né? Então, infelizmente, talvez a gente não consiga extrair o melhor dele. Né? E o Rojas, Felipe? João Rojas.
1: Oh, o Rojas acho que dos caras que vieram do banco é, foi o melhor.
0: Mesmo, e... mesmo jogando pela esquerda, que não é muita dele, né?
1: É, é, é verdade. Ele, ele, eu também acho melhor ele jogando pela direita e o Galeano, por sinal. É, mas eu achei que ele foi o, do pessoal do banco, foi o que entrou melhor. Eu vou dar nota 6 pra ele Ele acabou não fazendo gol e tal Mas fez uns lanches de perigo Teve um lance lá que eu sei que o torcedor vai lembrar Se assistir o um jogo e Uma raiva, uma raivinha E foi na hora que a bola Vem livre, vem no alto, livre Ele livre, pode pegar a primeira E ele não bate No gol, cara Ele só domina E aí já era, o zagueiro chegou Ele não conseguiu mais abrir espaço pra chutar Eu fiquei puto na hora Ok, né, às vezes o cara não é muito bom de chute, ele não é porra tenta aí, velho, sabe, de novo tô só causando aqui, porque ele podia ter podia ter, né, feito mais podia ter tentado chutar no gol mas, mas eu dou nota 6 porque ele entrou bem
0: ah, e o Vitinho que entrou no lugar do Igor Gomes, a gente nem vai dar nota porque o cara jogou 5 minutos sei lá, não dá pra avaliar o cara né, coitado, vamos deixar o Vitinho sem nota Vamos ir direto para a nota do Crespo aí, o que eu vou ficar a cargo de dar essa nota para o Crespo. Cara, é, eu gostei de... acho que ele fez o básico, né, que era entrar com o time ultra reserva nesse jogo. É, não achei, mas assim, não tem nada de mais nem nada de menos para falar, achei que foi ok, o jogo nota 6 também. Para o Crespo como técnico nesse jogo, não, não fez nada brilhante, mas também não cagou. Né? Então vamos para a nossa votação de pior e melhor jogador? É, eu vou começar então a votação em relação ao pior jogador. Meu voto, um pouquinho de dor, vai pro Sara, pro Gabriel Sara. Eu achei que ele foi o que mais errou. É, não foi nada tipo nenhum erro crasso, né? Foram, foram lances mil que atrapalharam o time, mas não, não atrapalhou tanto. Mas eu espero muito mais do Sara, então meu voto vai para ele. Felipe
1: Sara também, ô oh, Sara, por favor, quando eu volte a jogar aí, me transforme em astronauta, pelo amor de Deus.
0: É, espero que ele também possa fazer a gente voltar a ser astronauta, e você, o,
2: o tem seu voto aí, você que não viu o jogo inteiro, né? Né. eu tava tentando relembrar aqui do jogo, <risos> o que eu pude assistir, e realmente, né, vocês votaram no Sara... E não vejo a hora né, do Sara Sará porque ele ainda não tá 100%, né? Pô, os caras nem riram da minha piadoca, velho, que isso. <risos> <risos> Mas o, não vejo a hora do Sara Sará de vez, porque ele tá realmente voltando de lesão e jogou muito abaixo hoje, relembrou aí os momentos que a gente era astronauta, né? Então realmente foi pra ele hoje o pior em campo, eu diria.
0: Três votos aí pro Sarinha. É, isso é pra te incentivar, Sara, que ele sabe que você pode mais. E o destaque do jogo, Felipe? Você vota em quem?
1: Eu vou votar no Bueno, porque o Bueno foi o cara que mais pediu o jogo, assim. O cara que mais tentou fazer algo, fez meio que o gol naquela, mas fez. E pode, podia ter feito mais gol, perdeu um gol na cara, mas tudo bem. Mas ele foi o que mais mostrou serviço. Vou votar nele
0: e vocês têm? Você vai fazer um voto diferente ou vai seguir a linha do, do Felipe?
2: Então, pro melhor em campo, acaba sendo um pouquinho complicado, né? Porque, ao mesmo tempo que o, o Vitor Bueno foi bem ali com seus chutes de fora da área, né, tem corrido bastante, tem ajudado bastante o time, eu também tive alguns momentos que eu não curti muito, como os gols perdidos ali. Então, Só que fica difícil ver alguém que realmente foi melhor em campo, eu acho. Do que o, o Vitor Bueno, né? Então, acho que eu vou com o Vitor Bueno também, mas... Infelizmente, difícil hoje de escolher e eu acho que um pouco nivelado por baixo, assim. Não teve ninguém que... Putz, esse cara foi o melhor, então esse aqui hoje, pô, jogou super bem. Então, acho que não teve muito, né? Que é um pouco ruim.
0: Concordo, é um jogo meio, meio, meio fraco, assim. O jogo teve uns momentos, assim, que foi até meio embaçado de ver... Eu vou, eu, eu vou seguir vocês no voto, talvez o Igor Gomes merecesse aí uma moral, mas um... acho que realmente o Bueno foi quem mais incomodou, quem mais tentou fazer alguma coisa, tá aí uh, o prêmio de melhor jogador pro cara, pro, pro Bueno, né, que tá sendo criticado aí pela torcida.
2: <risos> teve, teve alguns momentos que foi meio complicado de ver, eu que o diga. <risos> então
0: é isso, aí ó. Pior jogador Gabriel Sara, melhor jogador Vitor Bueno, um jogo que não valia muita coisa, mas é interessante a gente ver o que nosso time em reserva pode fazer sempre. Beleza, então vamos comentar rapidamente... Esses últimos jogos que foram importantes, que a gente não teve a oportunidade de comentar muito, começando pelo majestoso, né? São Paulo e Corinthians, lá na, na casa deles, né? E foi um empate de 2x2. Dois dois. Primeiro que a gente pode começar, vou começar falando que São Paulo é impressionante, é impressionante como São Paulo, como o Felipe gosta de falar, peida, né? Peida na casa dos caras. A gente é tá freguesaço dos caras, assim, num nível que eu não consigo acreditar. São Paulo tinha tudo pra chegar lá e vencer. Mesmo com o um time alternativo, eu acho que São Paulo tinha plenas condições de vencer lá. Tinha que ir com o um time alternativo mesmo, porque o jogo não valia nada pra gente. Mas, pô, o São Paulo jogou mal pra caramba, conseguiu tomar gol do Luan, conseguiu reviver o Luan. Na minha opinião, assim, é, apesar de eu compreender que o jogo não valia nada, eu fiquei frustrado com a postura do São Paulo. E eu, eu vou resgatar aqui, eu vou querer colocar meu áudio Que eu consegui gravar na hora que São Paulo tá o segundo gol. Ele anulou o outro luan, inclusive Aê, caralho Pra vocês verem o quão é, São Paulo aí conseguiu Não ganhar mais uma vez, mas Pelo menos não perdeu o, o cara conseguiu lá dar um pênalti pra gente Um pênalti idiota que a gente Conseguiu fazer, empatar E não perder a invencibilidade. O que você acha aí do jogo,
1: Felipe? Foi uma merda, né? Pra começar bem, aí, tem que falar que foi uma merda. O time, o time mano, eu falo assim, com a cabeça à parte, assim, é, é assustador como o time consegue ficar em choque lá. E, de novo, o Corinthians fez o jogo deles, assim, padrão, os caras jogam batendo, porque eles não têm uma qualidade técnica tão grande, e, mano, deu certo. O acharam o um gol filha da puta lá do Luan. E o Luan fez um puta golaço. Num lance que é duvidoso. Tem muita gente que falou que foi falta na boleda. Ou foi falta no Igor é, Aí vai ficar aberto sobre isso. E, e, e a, imprensa, gente... a
0: imprensa não teve nem a cara de pau de discutir isso. Eles ignoram completamente. Você vê que a imprensa é parcial.
1: É. Ah, mas isso é normal. Isso é normal. Eu não tô surpreso disso, não. Mas o problema que me incomodou mais esse jogo o primeiro tempo foi disputado, a gente ainda teve algumas coisas, no segundo tempo jogou porra nenhuma, jogou nada foi horrível, e foi muito ruim isso, porque eu falei, caralho mano, parece que o time realmente morreu e aí se fica, aí dá aquele cagaço de novo, né? a gente joga no contra o Corinthians e começa tudo dar errado, então eu fico meio em choque com isso, aí eu falo zoando, às vezes, né, que enterraram o São Paulino dentro do gramado dos caras que deve ter um bagulho lá, mano, deve ter a tumba de um São Paulino morto lá e, porra, a gente só se lasca lá, mano.
0: O cara com a boca costurada e enterrado, né? Com...
1: É, com a boca aí é, fachado, sabe? É possível. Mas, enfim, foi um jogo horrível. São Paulo, a gente conseguiu empate ainda por sorte, mas. É, vem com... essa merda. Você tem?
2: Vamos lá, né? Falar dessa tiriça aí que foi. Porque. Ser bem sincero que, assim, agora não, não estando mais no, no calor do momento, né, Porque a gente, infelizmente, não, não conseguiu gravar ali na sequência do jogo, mas, cara, eu tava puto, na
1: puto. Não, eu acho, eu, eu achei... acho que se a gente tivesse gravado no dia do jogo, ia ser um som um poço de raiva e outro, assim, supremo.
2: Todo porque, mundo. assim, querendo ou não, a gente né tava feliz com, com o, o São Paulo do Crespo, né, são Paulo vinha super bem numa sequência super boa, onde independente acho que do resultado, mesmo com a derrota, eu não esperava que eu fosse ficar tão puto, cara. Porque realmente o São Paulo, eu achei até que no começo do jogo o São Paulo não começou mal. É o jogo tava, cara, de clássico, bem pegadinho até o, o juiz deixou o jogo seguir bastante, não parou muito o jogo, em alguns momentos até de maneira errônea, eu diria. É, mas... o cara...
0: Você não pode apitar um clássico assim. O jogo foi pegado pra caralho. É. E o cara não, não, não dá uma disciplinada. E os caras começaram a bater... Que nem... Que nem se bate em tambor, porra. Filhas da puta.
2: Enfim. Mas, então, teve isso do, do juiz também, né? Mas, de uma maneira geral, São Paulo... Acho que no começo do jogo, até a metade, no máximo, do primeiro tempo... Eu achei que tava bem em campo. Tava melhor, né? Tava até ganhando. Mas, depois, cara morreu da metade do primeiro tempo pro final do primeiro tempo, jogou bem mal, e o segundo tempo, cara, não existiu. Então, assim, fica complicado, nessa o São Paulo, como ele tem a capacidade de sempre reerguer ou reviver o Corinthians, e não só isso, né ainda consegue reviver os caras que são uma... uma piada, né, como o Luan, que, tipo assim, ele virou um meme ambulante, virou uma piada, né, e o São Paulo vai lá e revive o cara, o cara mete um golaço e já meteu dois gols aí no meio da semana. Então assim, porra, mano toda vez esse... E eu comentei durante o jogo que assim, o jogo tava tomando todo o cenário daquele clássico padrão que o São Paulo faz merda. Vai ter um momento que você vai ver assim, meu, tá começando a ficar esquisito isso aí, véio, vai dar merda, hein? E não deu outra, né? Então assim, se você for olhar o placar, é, você fala, ah, pô, a gente vinha numa ótima sequência, 2x2, era um jogo que não, não valia nada, né, tipo, apesar de ser um clássico, a gente tá num momento bom, eles estão na atiriça. Só que, cara, não foi um gostinho de, de empate, foi um gostinho de derrota, cara. Saca? Porque, tipo assim, a gente também teve um gol doado ali, que conseguimos um pênalti ali que, cagada deles, né, mas... Ficou com um gostinho de derrota, de tipo assim, porra, mas, mano.
0: Mas se acalenta o coração do, do torcedor São Paulino, né? Pelos comentários, assim, que eu vejo, o gosto de, de derrota pra eles também veio forte, né? Porque foi um pênalti idiota ali que o cara fez e ah. os caras estavam com a vitória na mão. É, o cara é bem
1: eu, bem eu, bom, eu
2: acho, não eu É, então, mas eu, eu, os caras, ele, o, meu, o Corinthians tem essa de, né? Ah, continuou o tabu, o empate uhum. é nosso, tá ligado? Uhum. E, e realmente, o São Paulo ia perder o jogo. Então, mesmo com o empate ali, o torcedor ficou puto de uma maneira geral. Eu duvido que um torcedor são paulino que
0: ah, ficou feliz né? no
2: jogo. Porque foi uma merda. E tipo assim, o São Paulo, mais uma vez contra o Corinthians, foi uma merda. Sendo que vinha bem. E começou ali um uma queda no, no rendimento também, né? Não, não especificamente nesse jogo. São Paulo já tinha... É, uma queda de rendimento ali antes, mas né, o jogo foi, ele conseguiu por exemplo, me deixar puto no momento que eu imaginei que nem com uma derrota eu ficaria puto, porque eu entenderia nesse momento, né? não era prioridade o clássico
0: Ah, mas acho que a gente fica é, irritado com a postura do time que nem se falar, no segundo tempo, São Paulo não jogou nada mas eu também não acho que o Corinthians jogou bem né? acho que é isso que é embaçado também. com certeza e, e, aí, e aí o que me deixa pistola é a, a imprensa falando porque o Corinthians jogou melhor, caralho, mano vocês viram é que, que assim, jogo? esse time de filha da puta não joga do... bola, eles bateram pra cacete.
2: O melhor do Corinthians é, é aquele negócio assim, eles fizeram a proposta de jogo deles. E é o que eu falo, que você começa a sentir o cheiro da merda chegando. O cheiro da merda! <risos> mas é
1: verdade. Você,
2: você verdade. sente o cheiro da merda chegando quando o jogo vai se desenhando assim. Eles estão batendo, eles não chegam, mas o São Paulo não faz porra nenhuma e fica com a bola.
0: O juiz e também acontece... enfia o cartão no cu, né? Filha da puta.
2: E aí o que acontece... O São Paulo vai lá e quando eles chegam, toma o gol. Então, né, ele tem todo um é uma narrativa, um roteiro pronto já que a gente já conhece, a gente já viu isso acontecer. E de novo, o São Paulo sabendo que sempre é assim, não, se, não conseguiu de novo se portar como um clássico que a gente nunca ganhou lá, mano. Que tem que vir, quem tá tendo a chance de jogar, tem que vir pra ganhar, velho.
0: É o, o time que entrou foi meio frouxo, mas é o seguinte. Falando de contexto de paulista, se a gente encontrar eles aí, mano, aí é o momento de, é, porra, vai desfumar. É aquela
1: coisa. E eu já falo por mim, tá? Já falo por mim que, assim, se a gente for enfrentar o Corinthians, provavelmente vai ser na final.
0: Uhum.
1: Esperamos esperamos estar lá. Né? Esperamos estar lá. Se a gente chegar na final, eu já fico feliz que são dois jogos. Uhum. Porque lá a gente não vai ganhar. Calma. Agora, a, no Morumbi, rola jogo. Rola jogo. No Morumbi a gente pegou alguns jogos bons do São Paulo jogar bem contra o Corinthians e fazer os jogos um resultado positivo. Lá já, já não vai dar certo. Não, não, não. não. É, então, aí que, eu
0: acho que aqui rola. Aí o Felipe ele, ele faz jus ao seu, ao seu apelido de Felipe o pessimista. Que ele acha o é, São Paulo. Mas... Eu... Não, peraí, calma. É, deixa eu falar, porra. Pô, nem morio o bico. É, eu entendo a sua função, porque estatisticamente até o, o, o. The odds. É estão a seu favor, né? Então, agora, eu acho que a gente nunca pode deixar de acreditar, tá ligado? Eu acho que toda vez que São Paulo for jogar lá, eu vou acreditar que a gente vai conseguir. Essa é a minha postura Acontecedora Eu entendo que porra É uma merda E começa a vir esse cheiro de merda E é foda E São Paulo Pedro Mas eu sempre acho que vai dar E eu acho que faz parte Porque uma hora Vai ter que dar Entendeu essa porra é. Em algum momento Essa porra uma vai Uma hora você. a gente
1: vai ganhar Obviamente então, Que seja
0: num jogo mais decisivo Do que esse jogo Que não vale a porra nenhuma ah, sim, Entendeu? Com Sacou? certeza
1: Então vamos ver Quem sabe
0: aí O São Paulo vem Com outra postura aí nessa porra. Não,
1: Mas na final São dois jogos Então isso me, me é. alivia um
0: pouco E a gente nem sabe se, se eles vão chegar E se a gente vai chegar
1: Pensava é, é, eu tô calma, tudo, supondo, é, é tudo uma suposição. É, eu sim, torço sim. muito para que o São Paulo jogue, afinal.
0: Enfim, vamos ver aí numa próxima oportunidade como é que o São Paulo vai se portar. Mas vamos falar, também acho que brevemente do São Paulo e Racing, que foi lá em Racing, no El cilindro. Jogo duro, né? Jogo de Libertadores. São Paulo... De novo, a gente falou, né? O São Paulo caiu de rendimento. Acho, acho que a palavra aí pra esse, pra esse jogo, especificamente, é a queda de rendimento de São Paulo. É, o São Paulo não produziu muito na parte ofensiva, sofreu defensivamente. É, teve uma atuação brilhante do Miranda, que tá mostrando que não veio pra, pra ficar de férias aqui. O cara pressionante. impressionante. Ver o cara jogando é uma parada da prazer. Você fala, puta que pariu, que, que zagueiraço. É outro nível. É outro nível. O cara... É.
1: O, o que ele tá jogando, o que ele jogou contra o Racing, contra o Corinthians
2: Ele jogou,
1: ele foi o único cara que realmente você não reclama dele nos jogos uhum. Porque o cara ele é nítido ah, que é, ele porque, é melhor é,
0: não, E ele, para pode ressaltar, ele fez gol contra o Corinthians né? É, também tem isso e, Mas enfim, só pra finalizar meu comentário, eu acho o seguinte Essa queda de rendimento deve ter grande parte a ver com o calendário maluco do cacete eu, eu, assim, é claro, acho que é, é ok no início de trabalho tá uma oscilada, ainda mais com um calendário maluco desse. O que eu já falei aqui é, pra vocês em off, na verdade, é, o time não tem muito tempo pra descansar. O time também não tem tempo pra treinar mais. Treinou naquela pausa lá e nunca mais tem tempo pra treinar. Você vai treinar como? Se você tem jogo a cada dois dias. Então, é, eu entendo o torcedor ficar nervoso com a queda de rendimento e começar a vir flashes na cabeça do São Paulo, papapá. Mas eu acho que não é pra crucificar o trabalho. Eu acho que é pra olhar e falar, pô, é foda mesmo, né? Como é que o cara, os caras vão jogar, desenvolver um trabalho digno dessa forma? Enfim, tem
2: eu acho que é muito o que você já comentou, né, da, da queda de rendimento de São Paulo, isso explica muito, São Paulo tem um jogo, tem tido um jogo ainda mais duro lá, é, o que não agradou, mais de uma maneira geral, diferentemente do jogo contra o Corinthians, é, não ficou aquela decepção tão grande, aquele gostinho amargo, porque se você for para pensar, seria o jogo mais duro mesmo, da fase de grupos, né, contra o, o melhor time do grupo na casa deles, time argentino que é sempre complicado e, e um 0x0 não, foi, não ficou com aquele, gost, aquele gostinho tão amargo é, sem contar pelo, pelo jogo em si o São Paulo rendeu abaixo como é, caiu mesmo nos últimos jogos e ainda teve alguns lances, criou chances mas também teve um lance como o dos caras que a bola milagrosamente não entrou batendo no travessão e pingando na linha que você vê que tipo assim o é, um empate em 0x0, de repente, não foi nem tão ruim quanto é, ter o azar de, de acabar numa bola ali, que os caras também criaram até menos que a gente, eu diria. Né? Acho que foi parecido até, mas perigosamente acho que foi mais aquele lance. Mas num, numa falta de sorte ali, naquele lance, ter tomado 1x0 um e os caras só ter se defendido até o final do jogo e perder o jogo lá. Então, 0x0, zero zero, você parando por olhar o grupo, nem foi é, algo tão... É, ruim, né? É claro que a gente sempre quer ganhar os jogos, mas no final não foi tão frustrante, eu diria.
0: É, você falou aí do. da bola que pingou ali, né? Teve também um lance que o Volpe é, salvou a gente meio no final, né, Felipe?
1: verdade, o Volpe acabou fazendo uma bela defesa ali. Ele meio que se atira, né? Ele, ele tem essa. Ele não meio é, hind é, né? É, ele, mas ele faz esse tipo de defesa direto, né? o o assim, não é a primeira vez que ele faz uma defesa dessas, claro que salvou mesmo, porque era um lance perigoso, e, e é bem isso que o, que o Sten falou, que você também falou, Luiz, porque o São Paulo não jogou tão bem, também não foi horrível, mas o rendimento caiu, a gente ainda teve o azar de ter o Willian expulso, também é importante ressaltar, que muita gente fala que não deveria ter sido, mas eu acho que ele foi sim juvenil, que ele pulou todo errado. Idiota pra caralho. Então, eu acho que foi até, no final das contas, um lucro ele ter sido expulso porque ele não vai jogar com o
2: Reforço. Reforço pro próximo não jogo.
1: Tá, mano, esse cara não, não rolou. Já, já, já viu que não rolou e não vai rolar. Quem sabe ele pode jogar um jogo bem, mas não, não, não vai rolar. Enfim. E, e a gente tá vendo um retrospecto um pouco abaixo tanto que não duvido em nada aí né São Paulo agora vem de três empates seguidos né? é, agora vamos falar tá invicto aí se perde quatro jogos sem vencer fica nessa porra esse <risos> idiota coisa que é bem para reverter, uh -huh. reverter a imprensa que não adora. aconteça espero que não aconteça mas é, ficar esperto aí e torcer pro time melhorar o desempenho é. eu acho que no geral
0: não é resultado ruim não eu cheguei a falar acho que eu falei aqui no podcast mesmo eu esperava que o São Paulo ganhasse os jogos em casa. Ah, que é... obrigação, vai. é obrigação. Ganhasse do Rentistas fora, porque é o time mais fraco. Não se mostrou não tão fraco ao longo a longo. É exatamente. Mas eu ainda acho que tem que ganhar lá, time estranho time na Libertadores. São Paulo tem que se impor. São Paulo é tricampeão da América. Tem que ir lá e tem que ganhar, porra. É... E aí eu esperava um empate contra o Cristal e uma talvez uma possível derrota contra o Racing, porque Libertadores um é estranho. Outro. É não sei um se é estranho. Certo. Mas ganhou do Cristal fora. E ganhou, bem, né? ganhou bem e empatou com, com o Racing e jogando com a menos, então assim, é, a princípio e, eu é, acho que o São Paulo está superando um pouco as expectativas, mas ainda tem que ganhar os jogos em casa, senão não adianta muito.
1: E um último ponto que eu gostaria de colocar, nosso retrospecto jogando na Argentina é o Iville. então a é gente verdade. conseguiu fazer um resultado interessante de novo, o foi ótimo, é, Para quem não sabe, o São Paulo entre os aspectos de jogos argentinos na Libertadores, o São Paulo só ganhou uma vez. Semifinal de 2005. Foi 2005 contra o River Plate em 3x2. Foi o único jogo que a gente venceu até hoje na Argentina e Libertadores. Então, nosso retrospecto não é bom na Argentina, então, em parte, está de bom tamanho.
0: Agora vamos falar então dos próximos jogos de São Paulo pela Libertadores e pelo Paulista. Falando sobre uh, os próximos jogos, né? E, e falando aí do nosso bolãozinho, o que a gente pode dizer é o seguinte: ninguém acertou porra nenhuma dos últimos bolões, porque ninguém apostou em empate, né? Pelo que eu lembro, todo mundo apostou em vitória de São Paulo, então ninguém, ninguém acertou. Agora, falando sobre os próximos jogos, tem algo estranho aqui, né? Que a gente foi olhar as datas: o São Paulo joga quarta-feira pela Libertadores contra o Rentistas no Uruguai, às 7 da noite. Quarta-feira, dia 12. E a internet está dizendo aqui que São Paulo enfrenta a Ferroviária pelas quartas de final do Campeonato Paulista na quinta-feira, dia 13. Ou seja, seria exatamente no dia seguinte. É, a gente acha que essa informação aqui não está correta, porque a gente achava que o jogo seria na sexta. De qualquer forma, São Paulo joga contra o Rentistas, pela fase de grupo da Libertadores, e enfrenta a Ferroviária em seguida pelas quartas de final do Paulistão. Felipe, então, seu placar e expectativa para São Paulo e rentistas lá no Uruguai lá em rentistas
1: ah cara, eu não sei os cientistas deu um pouquinho de trabalho pra gente aqui no Morumbi e a gente não sabe ao certo ainda como é que vão ser os, os times né, que vão jogar é, eu já vi tweets relacionados a isso que o São Paulo talvez jogue com um time misto contra os rentistas e prioriza o paulista então eu acredito que vai ser empate vai ser um a um Todo mundo não colocou vitória no último de empate? Vai, quem sabe um Zico coloca empate da vitória. Né? Vamos ver, né?
2: É, cara, e ainda tem o detalhe de que todo mundo empatou com rentistas lá em rentistas no, na Libertadores. É, o time se
0: mostrando aí mais cascudo do que, do que a gente esperava, né? É, sobre isso que você falou do, do time, né? Acho que é um dilema aí que, que ocorre, né? O São Paulo vai, vai priorizar o Paulista ou a Libertadores? Eu acho que tem que priorizar a Libertadores. O Paulista, cara. Seria legal ganhar? Seria. Mas se a gente ganhar o Paulista e, e se der muito mal na Libertadores, etc, ninguém vai lembrar direito dessa porra, sabe? Eu penso, eu, eu pelo menos penso assim. Mas, é, considerando aí as especulações de que o São Paulo deve, deve ir com time misto para esse jogo, eu ia apostar no empate também. Mas o Felipe já fez isso. eu vou de 2x0 São Paulo. Stan.
2: Eu vou de 2x1 um São Paulo em cima do rentistas.
0: Postando aí na vitória também. É um pouco otimista da nossa parte, porque o São Paulo não vem com o melhor dos rendimentos, né? Mas faz parte aí do torcedor, eu acho. E aí o São Paulo enfrenta a ferroviária pela quarta, pelas quartas de final do Paulistão. Qual é o seu palpite, Stan?
2: Eu vou no meu palpite padrão, é, 3x1 tá? pro São Paulo em cima da ferroviária. Porque eu acho que, assim, o jogo contra o rentistas pode até, de repente, é, o empate não é um resultado é, muito difícil de acontecer. O time se mostrou forte lá, né? Mas eu acredito que São Paulo tem total condição de vencer. E contra a Ferroviária, eu acho que, principalmente, se o São Paulo aí né, der um pouco mais de foco aí agora nesses jogos que são mata, né? É nem mata, mata. É um jogo vale tudo. Talvez o São Paulo dê um foco maior e eu, eu acredito e espero que não tenha muita emoção aí pra passar da Ferroviária. Então, contra a Ferroviária, eu vou de 3x1.
0: 3x1, então, o palpite aí do Stemp, o jogo contra a Ferroviária. Eu acho que vai ser um jogo meio insosso, é, mas o São Paulo leva por 2x0. Insosso. -so. É, meio, sabe, Meu barro, meio, meio, bar, meio so -so. tijolo, meio sem graça. Mas é isso, 2x0, assim, mas ser é aquele jogo bem... É, São Paulo ganhou o É. Felipe? 3x0, São Paulo. 3x0, São Paulo. Acho que o São Paulo vai... Passar
1: o carro em cima da ferroviária. Nem acho que vai ser muito passar o carro, não. A gente vai tomar um sustinho. Mas o Miranda vai estar na zaga, então a gente não vai tomar gol. Então é isso
0: aí. É... Siga a
1: gente nas redes sociais, que são... Genetricolor. G maiúsculo no Twitter. G minúsculo no Instagram.
0: E não esquece de recomendar o podcast pelo torcedor de São Paulo, né? Não sei, A gente não sabe em que plataforma você tá ouvindo, mas se você estiver ouvindo numa plataforma, mas a, a pessoa usa outra plataforma, a gente está em várias
1: plataformas. São elas... Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast e também no YouTube. Para quem acompanha pelo YouTube, né? Temos o nosso canal Genética Tricolor. Se inscreve
0: aí, dá like, comenta, tudo, tudo isso. Vocês podem fazer aí no YouTube. Certo?
1: Então é isso, vamos esperar aí o
0: São Paulo voltando a jogar o melhor futebol, sempre acreditando no São Paulo. Vamos, São Paulo? Vamos,
1: tricolor.
2: Vamos, São Paulo, chega de tiro.